0: Define Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. In questo episodio torniamo a parlare di piattaforme di investimento digitale. Lo facciamo con una fintech che è già un unicorno, è con noi. Alessandro Saldutti, country manager di Scalable Capital Italia. Alessandro, benvenuto al nostro podcast.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, la prima domanda qua da noi è d'obbligo, è una presentazione in circa 60 secondi. Alessandro, per chi ancora non vi conoscesse, puoi raccontarci che cosa è Scalable Capital?
1: Sì, Scalable è una piattaforma per il risparmio e l'investimento. Ciò significa che permettiamo alle persone In sei diversi paesi europei Di investire nei mercati finanziari Puoi fare investimenti o diretti Quindi scegliere tu che azioni, portafogli, ETF investire oppure impostare dei piani di accumulo automatizzati in ETF o in azioni il che significa che fai dei versamenti mensili per dire ogni primo del mese investo 300 euro in un determinato ETF lo imposti in tre click e quello li fa tutto da solo quindi ogni primo del mese ti vengono detratti dal tuo conto i soldi che vuoi investire e messi direttamente in quello che è il tuo piano di accumulo di lungo lungo periodo. Lo facciamo perché? Perché crediamo che da un lato molte persone vogliano eh, iniziare a costruire la propria pensione, sappiamo noi in Italia in particolare il problema del gap pensionistico, ma anche per quelle persone che vogliono o far semplicemente lavorare i loro soldi o che potenzialmente vogliono raggiungere obiettivi come lasciare un'eredità ai figli, comprare una casa o magari solo non farsi mangiare i propri risparmi dall'inflazione.
0: Dicevi poco fa, siete attivi in diversi paesi, la domanda è ovvia direi, che potenziale vedete per l'Italia? In Italia Scalable è arrivata nel 2022, quindi eh, che potenziale vedete nel nostro paese?
1: Guarda, io, io sono di parte. No, essendo il responsabile del mercato italiano vedo il più grande potenziale di crescita proprio nel mercato italiano, ma perché da un lato hai più di mille miliardi che sono ancora nei conti correnti dove il rendimento dei conti correnti è prossimo allo zero. Questi non sono dati di Alessandro, sono i dati dell'Associazione Bancaria Italiana. Questi soldi lasciati dentro i conti correnti, anche considerando un tasso di inflazione del 3%, quindi sotto quello che è attuale, 3% di inflazione, tempo 20 anni, eh, quei risparmi diventano la metà, meno della metà. E allora se tu vai a pensare con la difficoltà che le persone hanno per risparmiare, per mettere eh, da parte qualche cosa, ma non investendola, si ritroveranno tra 20 anni che vogliono comprare una casa, lasciare un'eredità dai figli andare in pensione o quel che sia ma il potere d'acquisto di tutti i loro risparmi sarà stato dimezzato ecco qui che eh, la domanda per gli investimenti sta salendo sempre di più dall'altro lato però qual è l'offerta che c'è attualmente nel mercato No, la maggior parte delle persone che investono lo fanno andando in banca e in banca gli vengono dati prodotti che di nuovo non opinioni di Alessandro o di Scalable ma leggibili su svariate ricerche indipendenti dell'ESMA, di Morningstar, l'Italia ha i costi per gli investimenti presso le banche più alti al mondo. Quindi le famose polizie polizze o i fondi comuni sono investimenti che hanno costi estremamente alti, più o meno intorno al 2-3% all'anno, ma il più grande problema è che sono costi nascosti, quindi le persone li pagano senza però rendersi conto che li stanno effettivamente pagando. Se tu vai a Piazza del Popolo a Roma o al Duomo a Milano e chiedi al, dando in giro alle persone quanto state pagando per i vostri investimenti, vedrai che il 90% non ti saprà dire effettivamente qual è. No, che ti dirà zero se ne occupa la banca o che ti dirà non lo so ogni volta quando è così e non sai quanto stai pagando la risposta che ti dovresti dare automaticamente è molto molto molto
0: Stiamo di fatto chiamando in causa il tema gettonatissimo, anche un po' abusato, dell'educazione finanziaria, delle delle competenze finanziarie degli italiani, no? Hai da un lato la non piena comprensione di quanto costano magari degli strumenti tradizionali, dall'altro una enorme liquidità, se ne parla da anni anche di questa questa cosa, una immensa liquidità parcheggiata sui, sui conti correnti, nonostante poi gli italiani siano in grandissima parte coscienti di alcune problematiche, hai citato le pensioni, la necessità di accantonare denaro per raggiungere i propri obiettivi di vita, la casa, l'eredità, i figli eccetera eccetera. Allora dopo anni di tassi a zero sono tornati i popolarissimi cosiddetti conti deposito. Allora volevo chiederti un commento su, un po' sulle abitudini degli italiani nel risparmiare e nell'investire lo dicevo nella chiacchierata che ha preceduto questa registrazione. ehm, Storicamente le chiavi di ricerca su Google che riguardano i conti di deposito sono uno dei driver principali di traffico di un sito come il nostro ma come tanti altri. Cerchiamo un po' tutti di posizionarci lì perché effettivamente è un prodotto che gli italiani cercano tantissimo. C'è un tema di competenze, come, come si lavora anche su questo fronte?
1: Innanzitutto il conto deposito non è uno strumento che è sbagliato per sé. È uno strumento che può avere senso per determinati obiettivi. All'italiano piace tanto perché eh, ti dico, ti, ti do 100 euro, eh, me ne ridai tra, non lo so, 2, 3, 4, 5 anni, quei 100 più gli interessi, o eccetera. È uno strumento molto semplice, per questo molto apprezzato, e viene inoltre percepito come investimento sicuro. Da qui il grandissimo successo che ha. Però c'è una regola fondamentale negli investimenti, che è ciò che sembra sicuro nel breve termine è rischioso a lungo termine. Al contrario, ciò che sembra rischioso nel breve termine è sicuro nel lungo termine. Quindi il conto deposito, che tanti percepiscono come essere un investimento sicuro, se noi lo andiamo a guardare su 5, 10 o 20 anni, ha sempre perso contro l'inflazione. Ora, perché i conti deposito leggiamo, non lo so, 4 o anche 5% perché l'inflazione è alta, le banche centrali hanno alzato il livello dei tassi di interessi quindi le remunerazioni che pagano le banche e le banche possono permettersi di pagare di più su questi conti deposito. Però appena il il livello di inflazione riscende anche i tassi di interesse che sono pagati sui conti deposito tenderanno a scendere. Per cui la cosa fondamentale quando si guarda un investimento nel conto deposito non è... Il rendimento nominale, guardare per esempio il 4-5% che vediamo sui cartelloni, ma è guardare al cosiddetto rendimento reale, che è il rendimento del conto deposito meno quello che è il tasso dell'inflazione. E se guardiamo ad oggi il rendimento reale, quindi in termini di potere di risparmio, quello che veramente impatta il valore dei nostri risparmi, il rendimento dei conti deposito è lo stesso di due anni fa. Solo che due anni fa l'inflazione era zero, e il rendimento dei conti deposito era 0,5. Oggi l'inflazione è al 4,5 e il conto deposito dice 5, ma il valore vero dei miei risparmi aumenta sempre dello 0,5%. No, non è cambiato assolutamente niente, è solo la cifra che però, come dicevi tu prima, magari la persona che non ha esperienza di, in finanza... Non, non se ne rende conto al contrario l'investimento nei mercati finanziari azioni in primo luogo è un investimento che sì se tu lo guardi a due o tre anni può essere volatile ma se lo guardi a 5, a 10 o a 20 anni ha sempre non solo battuto l'inflazione ma anche reso rendimenti reali positivi intorno al 4-5% quindi 4-5% più il valore dell'inflazione aumento vero del, del risparmio
0: Eh, la vostra offerta l'offerta di scalable si declina in due ambiti c'è broker e il secondo ambito è wealth il primo è esistente attivo anche in italia forse inizierei da questo che cosa offrite in breve e poi raccontiamo che cosa fa l'altro servizio
1: guarda scalable è un modo per investire prendendo in mano le, le proprie decisioni, quindi non hai una persona che ti dice guarda devi fare questo, devi fare quell'altro, sei tu, noi ti diamo tutti gli strumenti di educazione finanziaria e informazione, ma poi sei tu a scegliere come creare il tuo portafoglio, secondo quelli che sono i tuoi bisogni. Questa cosa qui viene fatta in una maniera che è 10 volte più semplice, 10 volte più trasparente, 10 volte... Eh, Meno costosa rispetto a qualsiasi altra soluzione di investimento che esiste oggi in Italia. Chiaramente io sono, sono di parte, però eh, con Scalable tu puoi investire anche a partire da un euro in azioni, ETF, fondi comuni e ehm, anche criptovalute, seppure una parte minima dei, dei propri risparmi, ma con costi che vanno mediamente dai 99 centesimi a meno. I piani di accumulo che menzionavo prima sono tutti creabili senza costi d'ordine. Considera tu che oggi un costo medio di, presso il maggiore broker eh, in broker che c'è in Italia, un'operazione costa 15-20 euro? Allora se io vado a investire 200 euro al mese come risparmio ma 10 euro li pago in commissioni sto andando a pagare il 5% e allora andare a crescere i miei risparmi con una zavorra sui piedi del genere è assolutamente impossibile. Quindi rimuovere sia questa parte dei soldi, delle commissioni molto alte ma anche dare semplicità d'uso perché se guardo i broker e banche tradizionali che ci sono in Italia sono stati costruiti vent'anni fa, trent'anni fa, i più giovani, non, non hai una piattaforma nativa mobile, semplice da utilizzare, chiara e trasparente
0: questo della semplicità dell'investimento è un aspetto che viene a volte trascurato magari si guarda ad alcune app molto popolari, internazionali non facciamo nomi, che in realtà offrono spesso degli investimenti in CFD altre cose e si guarda solo alla tipologia di strumento utilizzato o al fatto che promettono magari commissioni zero e poi hanno degli spread particolarmente elevati, si dimentica però di Eh, osservare il fatto che così tanti clienti scelgono quelle soluzioni perché sono oggettivamente molto molto facili da usare, molto intuitive. Questo elemento della semplicità è sottovalutato perché spesso si dice l'italiano non investe in determinati strumenti, preferisce gli strumenti semplici, ma se poi gli metti davanti qualcosa di incomprensibile è chiaro che scappa.
1: Devi dare semplicità e trasparenza, però d'altro canto io credo che sia anche una responsabilità del del de, de broker, della piattaforma, non ingannare come era stato eh, diciamo, fatto soprattutto nel 2020-2021 con la pandemia, le persone stavano a casa e quasi veniva promosso un aspetto ludico del, dell'investimento, era più un, un giocare in borsa, uno speculare rispetto all'investire per il lungo termine e noi come, come Scalable vogliamo da un lato dare l'investimento di lungo termine responsabile che sotto gli occhi di tutti leggendo ricerche accademiche indipendenti leggendo anche giornali leggendo azienda banca che è una cosa che tutte le persone dovrebbero fare però dare quel tipo di investimento con la semplicità tipica delle piattaforme eh, più sviluppate diciamo noi siamo il 500 di cui 250 persone sono ingegneri e, e svilupp- software developers
0: quindi, lo abbiamo citato poco fa, wealth, cioè il servizio di gestione patrimoniale digitale, che in Italia ancora non è attivo, però raccontaci un po' che obiettivi vi siete prefissati o vi fisserete per il, il nostro paese e come mirate a differenziarvi dai competitor che ci sono sul mercato.
1: Certo, allora per dare a chi ci ascolta un po' di senso, quindi Scalable ha Scalable Broker, che è dove puoi impostare i piani di accumulo, investire in azioni, ETF, e fondi, ma le scelte vengono prese... Da chi investe. Il controllo sta in mano al cliente. Nell'altro caso che è Scalable Wealth, che è il servizio con cui Scalable è nata, ma che ancora non è disponibile in Italia, sei tu a indicare quelli che sono i tuoi obiettivi di investimento, la tua versione al rischio. Però, una volta che hai fatto queste cose, Scalable ti propone. Un investimento in un portafoglio, un portafoglio diversificato di ETF, ma quel portafoglio lì è selezionato e gestito da noi. Quindi tutte le scelte a quel punto passano a Scalable. Questo servizio qui è un servizio che stiamo... Pensando di uh, lanciare in, in Italia, le tempistiche ancora non sono determinate. Quindi non, non ti posso fare, non posso fare qui nessuno, nessuno spoiler. Però, perché abbiamo scelto di prioritizzare scalable broker? Perché vediamo che sempre più persone uh, si rendono conto che alla fine per gestire un portafoglio uh, non serve non è così complesso. Mm? Investire citare Warren Buffett è. Molto semplice, non è facile perché devi stare attento al tuo temperamento, a non farti prendere da sbalzi di umore, a non guardare diciamo le notizie, e né farti prendere dall'euforia quando i mercati stanno salendo come negli ultimi mesi, né farti prendere dal panico quando i mercati stanno uh, scendendo perché è inevitabile che faranno l'uno e l'altro e quindi mantenere la rotta e godersi i risultati è la strategia eh, migliore che uno può fare, però sempre più persone si stanno rendendo conto di quanto sia effettivamente semplice e con l'aumento dell'educazione finanziaria vediamo molta più crescita nel servizio di brokerage, quindi dove sono le persone a poter prendere controllo dei loro investimenti rispetto a quello della gestione patrimoniale eh, che per ora ancora non abbiamo, non abbiamo scelto di lanciare.
0: Alessandro, grazie mille per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a te Alberto e grazie a tutti voi per averci ascoltato.